0: Привет, друзья! С вами Василий Ксения и подкаст «Чай с мятой». Сегодня у меня в гостях очаровательная Марго Бор. Успешный пиар-специалист, организатор мероприятий и ресторан-бар-блогер. До недавнего времени Марго была исполнительным директором телеканала «Теледом». Главное жизненное кредо Марго – учиться нужно постоянно. Привет, Марго!
1: Ну, во-первых, мне очень приятно находиться здесь. Рядом с тобой. Мне приятно то, что мы пишем данный подкаст, так как я ресторан и бар-блогер, собственно, в ресторане. И сейчас я расскажу о том, что у меня два проекта было интересных за последнее время. Самый большой, мощный проект – это, безусловно, запуск канала «Теледом», потому что мы его начинали с совершенного нуля, не было ничего, потом появился канал «Теледом». А второй проект, интересный, но точечный, это проект конкурса грима и спецэффектов, который был ориентирован на всю Россию. Назывался Всероссийский конкурс грима и
0: спецэффектов россия FX». Вот эти два проекта, они наиболее интересны за последнее время. Ты у нас достаточно известный в Санкт-Петербурге организатор мероприятий. Расскажи, пожалуйста, какими трудностями или наоборот, что было легкого в организации этого мероприятия. Я думаю, что ребятам, которые слушают нас и которые занимаются это будет крайне интересно, потому что мероприятие прогремело достаточно широко на санкт петербург Я действительно занимаюсь ивентами за 17 лет. Что касается всероссийского конкурса грима и
1: спецэффекта, действительно, это было знаковое мероприятие. Чтобы было небольшое внимание, да, вот до того, как появились такие проекты, как точь-в-точь, <смех>, до того, как появились эти проекты, люди очень мало задумывались о такой профессии, как гример. Изначально целью данного конкурса было объединить людей данной профессии, это, во-первых, создать прецедент для СМИ и для освещения такой темы, как гример, образование гримера и вообще его существование в рамках современной медиа-индустрии, да, киноиндустрии там, и так далее. Надо понимать, что это конкурс, он был... еще до медиафорума, да, потому что медиафорум, конечно, вот кто, кто бахнул это медиафорум, это государь, государственный проект, и он, конечно, по всем там статьям было очень интересно, много интереснейших секций, я, кстати, очень благодарна организаторам, потому что я считаю, что это мощнейший, интереснейший, крупнейший проект, который был вот в предыдущем году, 2014, и очень хорошо, что он был в Санкт-Петербурге, потому что это было, ну, супер, чем мероприятие. Так вот, что касается конкурса грима и спецэффектов, цели были такие, с одной стороны, процветительский, с другой стороны, перед пиар-отделом стояла цель, безусловно, привлечь внимание к данной проблеме, которая существует, и рассказать людям о том, что Это интересно, здорово, прекрасно. в России существует огромное количество прекрасных специалистов-гримеров, которые приезжают на конкурс с разных вообще уголков страны, которые работают без материалов, можно сказать так. То есть это вообще удивительная история. И так как конкурс был не просто всероссийский, но еще и международный, у нас была очень интересная история, потому что мы привлекли к этому конкурсу Роба Бурмана, это оскароносный гример, и он получил свой Оскар за грим в фильме, и Муха, и, в принципе, он был председателем жюри. Конечно, для, вот для нас, для России, это вообще первый раз, когда так, такого масштаба мероприятия происходило. Ребята-организаторы вообще просто потрясающие. То есть у нас очень смешная история, потому что ребята пришли, сказали, Марго, мы вообще друг друга не знали. То есть они пришли, просто мы как продакшн снимали для них, а потом наш директор говорит, вы знаете, у нас очень хорошая пиар-служба, они вам могут помочь с продвижением. И в этот момент приходит, и говорит, ⁇ Маго, вы хорошая пиар служба ну, помогите нам, хотя вы никогда не являлись никаким агентством, ничем ⁇ Ну и, собственно говоря, и вот как-то мы вырос, выросло в то, что я стала вести этот проект как пиар директор Какими-то сложностями, чтобы мы столкнулись, я не могу сказать, потому что очень мощный, серьезный информационный повод был, в принципе, это отработка ивента ну, по всем статьям. То есть, ну, как бы просто работа, очень большая, мощная работа со СМИ. Это самое главное, я считаю. То есть для ивентара, для организатора мероприятий это нам нужно обзавестись разумеется, хорошими отношениями со СМИ. Это начинается с информационного партнерства мероприятия. Я считаю, что информационное партнерство — это одно из ключевых направлений в работе пиар-специалиста, и нужно начинать именно с него. Хотя многие СМИ уже не идут на информационное партнерство, непонятной, честно говоря, мне причине. То есть я много читала скептических отзывов на предмет того, что не нужно, чтобы наш логотип был где-то там в углу с вашей афишей, ваших там флайров и так далее четыре крупных генеральных информационных партнера од- один от початки, один от интернет издания один от телевидения один от радио каждый из этих партнеров будет доволен если вы организатор просто подумайте три раза на предмет того каким образом вам лучше всего представить своих информационных партнеров если ваши генеральные информационные партнеры будут довольны дальше информационные партнеры сами по себе как будто наберутся уже на нитку так скажем вот начните с этого а дальше после информационного партнерства когда ваши информационные партнеры вас прокачают уже хорошенечко дальше сми подхватят. Есть если редакторы которых я знаю говорят одно дайте хороший информационный повод. Качественный материал может получиться только с него поэтому трудности нет трудности не было была интересная мощная красивая работа и если говорить о подготовке то есть вот эти два этапа я уже осветила а дальше очень важное то что очень многие организаторы мероприятий забывают делать она а может От этого забывать ни в коем случае нельзя. Пожалуйста, к вам приезжают 50 журналистов, которые э, у вас заявлены были. Вы будьте любезны каждого из них встретить. Ваша пресс-служба должна работать в первую очередь э, на самом мероприятии. Будьте любезны их встретить, провести, дать картинку э, телеканалу, дать хорошее интервью с если приезжают. Дайте, пожалуйста, хорошего спикера этой радиостанции, если он является заявленным вашим СМИ, с которым вы вели переговоры, вы его приглашали, хотели видеть он приезжает например на площадку а вы ему ничего не делаете ну то есть вопрос никто не встречает получают в списке, и все. Вот в 90% мероприятий, которые я посещала, ну, просто сама как человек, не организатор, там, не пресс-служба, никто. Я поражена была, потому что люди не отрабатывают СМИ на, на самом мероприятии. А на мой взгляд, это самая вот, основная задача. То есть, первая картинка – телевидению, спикера – радио, интересные какие-то факты и бэкграунд, да, информацию, э, изданиям печатным, которые есть, и спикеров тоже, ну, интервью, чтобы возможно было взять. И, соответственно, максимально внимательное отношение, чтобы вот если у вас приезжают пять федеральных каналов, дайте каждому, если есть такая возможность, разведите каждый из этих каналов на своего спикера, чтобы у них было максимальное возможность подснять. То есть у нас была именно такая ситуация, мы бегали друг, друг друга под меня, а сейчас я возьму ну, там одного журналиста, я возьму другого, мы там всем поможем и так далее. Журналисты должны понимать, к кому обратиться за информацию. Пресс-служба должна быть максимально открыта на самом мероприятии. И дальше я очень была довольна, и организаторы были довольны, собственно, приехали все федерации абсолютно, везде вышли хорошие большие репортажи, и на телевидении, и в печатной прессе, и в интернете, везде я, мне очень понравилось, и со всеми партнерами, которые у нас были, мне кажется, работали очень хорошо. Так что здесь трудностей особо никаких не было.
0: То, о чем ты говорила, это хороший тон одного информационного повода не всегда может быть достаточно, если информационный повод хорош, отношение пиарщика к журналисту некое пренебрежительное, то скорее всего, ну, конечно, какой-то материал выйдет, может быть, перепечатный пресс-релиз mm-hmm. или подметка авторская, но дальнейшего взаимодействия людей партнерских отношений, скорее всего, не получится. Поэтому это все должно быть в купе, это некий деловой этикет, которым молодым пиар-специалистам и ивентерам надо придерживаться. Да, я, безусловно, с тобой согласна. Но
1: вот я говорю, к сожалению, я сталкивалась с тем, что ребята не всегда понимают, организаторы или пиар-специалисты, которые работают на поддержке проектов, не всегда понимают, что вот нужно такое выстраивание таких отношений, вот, добросердечных я бы так сказала, да, и человеческих. Да, я с тобой безусловно согласна. И я считаю, что пиарщик – это в первую очередь человек, который
0: выстраивает отношения. Марго, именно это тот вопрос, к которому я хотела перейти. Как ты считаешь, какими счетами должен обладать пиар-специалист, чтобы добиться успеха в этой профессии? Я думаю,
1: что пиар-специалист должен быть в первую очередь коммуникатором многоруким шивой. По крайней мере, вот я так отношусь к профессии. И изначально, как, когда я заканчивала университет, я заканчивала именно про это специальность университет. Я поняла, что нам дают все, максимальное количество информации для того, чтобы мы потом могли выбрать свой путь. Кто-то выбирал конкретно пиар, кто-то выбирал и чар там, да, больше в какие-то корпоративные коммуникации. Но каждый из нас обладает, я думаю, именно высокими коммуникативными навыками. это самое главное, на мой взгляд, что должно присутствовать у пиар-специалистов. Плюс системное мышление, аналитическое мышление и еще креативность. И это странно сочетается между собой, но это должно сочетаться. Если этого нету, дальше практически невозможно работать, потому что в большинстве случаев тебе нужно быстро
0: принимать решение, и это решение должно быть неизбитым. В стране сейчас, да и, наверное, пожалуй, в мире кризис. Скажи, пожалуйста, какими пиар-инструментами нужно уметь пользоваться для того, чтобы сэкономить бюджет и выполнить функции, возложенные на пиар-специалиста, ну, либо на пиар-отдел полностью, руководителем, либо клиентом, если мы говорим об агентстве?
1: Ну, я думаю, надо... Если вы работаете в компании, забыть про то, что у вас вот какой-либо был бюджет. Научиться работать без бюджета, и нужно убирать в себе желание кому бы то ни было платить. В каком плане, что я имею в виду? Очень часто, и, к сожалению, вот такая ситуация происходит. И, кстати, я вот состою в большом количестве сообществ профессиональных, которые объединяют специалистов по России э, и за рубежом и так далее. Вот те сообщества профессиональные, которые объединяют э, специалистов российских, очень часто воз, возникают какие-то меня склоки, вот, буквально склоки, да, на предмет того, платить или не платить журналистам, платить или не платить блогерам и так далее. И возникают они, вы знаете, я поняла такую тенденцию, и возникают они среди московских специалистов. Потому что выросло целое поколение пиарщиков, которые привыкли в Москве. К сожалению, вот я не понимаю, почему, может быть, и в Петербурге так есть. Но я с этим очень редко сталкиваюсь и очень часто сталкиваюсь в Москве. Полностью проплаченные материалы, эффективность, разумеется, там меряется материалами, количество выходов и так далее, и так далее, и тому подобное. Это можно делать, да, когда тебе срочно нужно что-то. Ну, вот, вот я честно вам скажу, что я вот этим не пользовалась никогда, таким инструментарием, как именно бюджет вот, для размещения публикаций. Когда ты платишь за то, чтобы журналист тебе что-то написал. Включи то, что я говорила две минуты назад, включи как-то мозг, да, да, какой-то хороший информационный повод, красиво напиши, выстрои коммуникацию. Но не надо платить, потому что получается, мы им. Мы имеем да, журналистов, которые сидят на заработных в изданиях, и плюс они сидят, ну грубо говоря, на наших еще дополнительных деньгах. Потом мы имеем какие-то не очень качественные СМИ, которые все начинают ругать, да почему у нас здесь, почему у нас здесь реклама, там реклама, здесь реклама и так далее. А с другой стороны, мы имеем неграмотных, не умеющих работать с бюджета специалистов. И вот кризис сейчас, в первую очередь, они сокращаются и они плачут больше тех, потому что они не имеют инстру- инструментов для работы. То есть, они, если нет денег, получается, что они не могут ничего сделать. И это очень печальная ситуация, очень печальная. И я считаю, что кризис в этой ситуации, как си- санитары леса, знаете, уберут каких-то специалистов, которые может переучиться, да, и будут все-таки работать и взаимодействовать и, наверное, выполнять основную функцию перспециалиста максимально. Мне все время казалось, эффективно смиряется таким образом, пиар-специалист, если ты максимальное количество статей получаешь бесплатно, если ты со всеми СМИ находишься в нормальных отношениях, если к тебе обращаются за комментарием, если люди знают, что ты их не подведешь, что им дашь хороший комментарий, найдешь спикеров, которые нужны, ну, если мы говорим про агентство, да, и так далее, или дашь экспертный хороший комментарий от компании, если ты
0: пиар-специалист при компании, и так далее. Ну вот как ты считаешь? Я вот... Мне казалось все время, что это так. Я тоже считаю, что генерация качественных информационных которые не просто дают возможность для того, чтобы взять пресс-релиз и разместить его на релизоприемниках, дает возможность написать какой-то качественный материал, хорошую статью или взять интересное интервью. И, конечно, да, коммуникация — это о чем ты говоришь. Люди должны уметь выстраивать человеческие отношения около дружества с журналистами разных изданий и показывать свою компетенцию и желание с людьми сотрудничать. Да, я с тобой согласна. Кстати, вот скажи мне, Марго, какой пласт работы, по твоему мнению, пиарщик не берет на себя ни при каких условиях даже в кризис? Или если он за это возьмется, то это получится плохо. Вот я понимаю, что многоруки шивы — это здорово, но есть же вещи, которые пиарщик не должен делать. Я могу сказать, что, возможно,
1: я навлеку на себя гнев богов, но мое мнение такое, что универсальный специалист безусловно должен максимально стараться сделать все для компании, соответственно, но ну, есть какой-то абу, не заниматься бухгалтерией, просто просчитывать пиар-бюджет, да, или бюджет там рекламного отдела, или там маркетингу, какую-то историю, да, а ты вынужден, там, я не знаю, сводить дебет с кредитом, это уже совсем все плохо тогда, да. Очень спорно это дизайнерские функции, но если у тебя есть такая компетенция, то, наверное, говорить о том, что должен товарщик это делать или не должен. То есть, если ты ты остался без работы, и ты ищешь работу, и э, компании нужен человек, который может писать пресс-релиз и делать небольшой модуль, например, какой-то для размещения в партнерской программе, да, предположим, какой-то, где ты можешь бесплатно разместиться, потому что у компании может не быть возможности подписывать отдельную там какую-то должность дизайнера и платить отдельно дизайнеру. Если не кризис мы рассматриваем, то я дизайн очень сильно отделяю, то есть, я считаю, что должны быть отдельные дизайнеры, и желательно, чтобы они были в штате, если эта компания крупная. Агентство, разумеется, свои дизайнеры должны быть. В кризис, все должны делать максимально вообще, все, что могут, для того, чтобы компания выжила, потому что, то есть у вас не будет хорошей команды, грамотной, вы можете забыть обо всем, на самом деле. Команда вас может вытащить в этой ситуации. Ну, либо какая-то супер-мега-гениальная идея, которая вот сейчас здесь бахнет, в сию секунду, вы знаете, что у вас прибыль миллионные проценты там, да, и вообще какая-то нереальная история.
0: Ты знаешь, многие предприниматели считают, что пиар это некая волшебная пилюля от всех проблем компании, в том числе мы наймем пиар-специалиста и у нас продажи выросли на 200%, процентов. но мы сами все прекрасно знаем, что это миф. Что, на твой взгляд, необходимо, прежде всего, сделать владельцу бизнеса для грамотного продвижения компании, прежде чем нанимать пиар-специалиста или обращаться в агентство? Ну, так скажем, чек-лист предпринимателя. Но ну, я считаю, что нужно в первую очередь сначала еще и пиаршек у себя
1: немножко почекать, да, так скажем, потому что вот недавно только была на встрече тоже профильной профессиональной одной и мне очень понравилось на самом деле выражение это подтверждает, так скажем, мои слова предыдущие и мое какое-то в жизни, Илья Шамин, он сказал такую вещь. В кризис, в принципе, я с ним согласна, пиарщик должен взять на себя ответственность за продажи в том числе и за коммуникацию с клиентом, потому что в компании практически никогда не бывают специалистов в кризис, не в кризис, которые отвечают за элементарные вещи, например, за то, что у вас просроченная какая-то информация для клиента висит в торговом зале. Ну, кто за это должен отвечать? Ну, пиар-отдел с одной стороны и рекламный, да, а с другой стороны отвечал управляющий магазин, Администраторы магазина. То есть, какая-то такая корпорация ответственность за это была. От этого зависит продажи, Потому что если у вас написана информация до кризиса 2008 года какая-то по взаимодействию с клиентом, то вы ну, не сможете сейчас в 2015 году что-то грамотно, качественно продать. Какие бы вы усилия не принимали как пиар-отдел, не писали красивые релизы, там, не делали классные мероприятия и так далее. В кризис первый, кто летит, это отдел маркетинга, рекламы и пиар. значит отлетают сразу же. Сокращаются эти специалисты. Это категорически неправильный подход. Потому что на самом деле и пиар-специалисты. Специалист отдела маркетинговых коммуникаций может сделать очень много для компании бесплатно, особенно пиар специалист то, о чем мы говорили. То есть те специалисты, которые умеют работать без бюджета, создадут вам информационные поводы, которые дадут возможность, не применяя прямой рекламы, да, не платя за это, найдут
0: какие-то входы, обходные пути, еще что Наоборот, нужно руками держаться именно за пиар специалиста ну, Марго, на самом деле я немножко о другом. Может быть, мы сейчас пересмотрим этот вопрос. Я имела в виду именно не кризис, ситуацию. Я имел в виду чек-лист предпринимателя. Возможно, у него дурацкий сайт, нет сообществ в социальных сетях и никак не настроено СММ-сопровождение бизнеса, не налажено SEO, нет логотипа фирменного стиля, у него нет такого количества вещей. А он берет и приглашает пиарщика. А давай-ка сделай так, чтобы мне во всей стране говорили, что должен начинающий предприниматель делать, прежде чем э, вешать всех собак э, на агентство или на пиар-специалиста, которого он нанял и который, возможно, 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 тоже несколько в розовых очках пребывал, придя на эту должность или взяв этого клиента. Я действительно по-другому поняла. Я могу сказать так, нерешаемых задач не бывает. То есть нужно просто на берегу говориться о том, кто
1: что делает и в каких объемах. Пиарщик может многое, но не все. Поэтому смотрите на себя со стороны. Это самая большая проблема. Обычно люди уже стартанули, полгода поработали, а потом нанимают специалистов. С одной стороны, ломать не строить, а с другой стороны, очень сложно прийти на какой-то безграмотное поле и чьи-то чужие ошибки. Хорошо, если ваш руководитель каким-то образом вас поддержит или доверится вам, но чаще всего вам придется перебеждать руководителя. Например, что... вот, если вы посмотрите внимательно на сайт, который был создан, то этот сайт не очень сильно продающий. Мы хотим продавать значит шины, а на сайте у нас нарисована машину и больше ничего. Если с этой точки зрения смотреть, то есть вот мы полгода отработали, некий стартап отработал полгода, и в этот момент у нас появились первообороты, и мы имеем возможность нанять специалиста в штат, есть ли сайт или нет, есть ли сообщество в социальных сетях или нет, потому что мы сейчас говорим чаще всего про экономную, конечно, коммерцию, про поддержку именно в интернете. Насколько для вас важно выстраивание отношений вокруг первого лица компании вы это делать или нет. Выстраивали ли вы уже как-то? Или, например, у первого лица компании такой шлейф, что пиарщик его никогда не сможет никуда деть. То есть, главное с собой договориться.
0: Марго, на самом деле такая энергичная, позитивная огонь женщина. Скажи мне, а что в повседневной жизни тебя вдохновляет и дает себе силы на покорение новых вершин? Моя собака, которая
1: познает дзен. Мне кажется, что она его уже познала.
0: Люблю благотворительные проекты
1: и стараюсь максимально вообще в них участвовать. Если у меня есть хотя бы какая-то возможность помочь, я стараюсь всегда помочь. И животным в том числе. Я взяла свою собаку в приюте. Ну, она даже не в приюте была, она из-за слова, так скажем, да? И когда я ее взяла, я... Собака слишком спокойная для меня. То есть, это, знаете, не Джек Рассел Терьер, который прыгает, бегает. Я хотела, конечно же, собаку, которая будет вот так себя вести. Но тогда я все-таки уже взяла эту собаку супер суперспокойную, супер. Собака познала дзен просто. Я поняла, что она меня настолько умиротворяет, то есть мы, это как и не я, да, в том плане, что полностью вода и огонь, вот они вот так вот, с одной стороны, как бы, им тяжело, а с другой стороны, они очень хорошо друг друга уравновешивают. И так хорошо и комфортно с ней стало, что и мы с ней вместе много гуляем, все остальное, то есть, ну, как бы, приятно очень проводим время. Безусловно, семья очень сильно меня поддерживает. Я считаю, что для человека это очень важная история, то есть человек должен всегда знать, что ему есть куда вернуться, в любом случае, независимо чего. У него есть его дом, его семья и так далее. Неважно, это один человек, это большая семья, знаете, как в большой греческой свадьбе там, и так далее. Это не имеет никакого значения. Но обязательно это знать. И еще чтение. Это тоже мне очень сильно всегда помогает. Уравновешивает с одной стороны, с другой стороны, наоборот, заряжает, креатив и так далее. Рестораны, бары,
0: разумеется. Иначе я бы не вела свой блог. Ну, раз уж мы заговорили про рестораны и бары, хочется поблагодарить Марго, что она пришла сегодня. Первый выпуск подкаста «Чай с Мяты мы записывали в дружественном мне барду-баре на Чайковского 36. Благодарю владельцу бара Катю Лукунцову. и благодарю тебя, Марго, еще раз за интересный и, без сомнения, полезный разговор. Надеюсь, вам, дорогие наши слушатели, тоже было интересно и познавательно. Больше позитива, друзья.